0: Hallo und herzlich willkommen zu den Indie-Media-Nachrichten vom 17. März 2012. Ich habe es ja schon des Öfteren gesagt, aber heute ist es wirklich wahr. Der Frühling ist da. Voller Übermut begrüßt euch am Mikrofon. Die Nora. Heilbronn. Verfahren gegen Vertreterinnen von Heilbronn stellt sich quer eingestellt. Verfasst von Heilbronn stellt sich quer am 14.03.2012. Das Ermittlungsverfahren gegen eine Sprecherin und einen Sprecher des Bündnis Heilbronn stellt sich quer wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten wird eingestellt. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Heilbronn Ende Februar 2012 den betroffenen Personen mit. Ermittelt wurde gegen Lena Hornung, die damalige Sprecherin der Grünen Jugend Heilbronn und einen Pressesprecher von Heilbronn stellt sich quer, da beide im Vorfeld des 1. Mai 2011 in verschiedenen Medien zur friedlichen Blockade des süddeutschlandweiten Nazi-Aufmarsches aufgerufen hatten. Im Falle des Bündnissprechers war mit dieser öffentlichen Stellungnahme auch die zwölfstündige Ingewahrsamnahme am 1. Mai begründet worden. Das Bündnis begrüßt die Einstellung des Verfahrens. Sie ist letztendlich auch ein Eingeständnis der Heilbronner Staatsanwaltschaft und des Gerichtes. Denn dass friedliche Blockaden eben keine Straftat darstellen, hat das Bündnis vor, am und nach dem 1. Mai 2011 immer wieder betont und gegen eine massive Kriminalisierungskampagne von Stadt und Polizei verteidigen müssen. Mehr Infos auf heilbronn-nazifrei.de Brandanschlag auf die Zelle, verfasst von Kulturschock Zelle am 14.03.2012 in der Nacht vom 10. auf den 11. März 2012 wurde von Unbekannten der Altpapiercontainer der Zelle in Reutlingen in Brand gesetzt. Der Müllcontainer aus Plastik stand etwa fünf Meter vom Gebäude der Zelle entfernt und ist komplett zusammengeschmolzen. Der Container musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Außerdem wurden noch einige Plakate der Zelle mit Bezug zum aktuellen Konflikt mit der Reutlinger Stadtverwaltung abgerissen und verbrannt. Neben diesem tätlichen Angriff wird die Zelle momentan von der Reutlinger Stadtverwaltung in ihrer Existenz bedroht. Die Stadt versucht die Zelle mit einer Verfügung dazu zu zwingen, eine Gaststättenkonzession zu beantragen. Eine solche würde allerdings bedeuten, dass die Zelle nicht wie bisher selbstverwaltet und autonom weitergeführt werden könnte. Weitergehende Infos findet ihr auf kulturschock-zelle.de. Dortmunder Neonazis solidarisieren sich mit gewalttätigen Kameraden, verfasst von Dortmunder Antifa-Bündnis am 14.03.2012. Am Abend des 13. März fand in Dortmund eine Kundgebung von Neonazis aus dem Ruhrgebiet und Ostwestfalen statt. Anlass war die Verhaftung von 24 Neonazis, denen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird. Bei einer kurzfristig organisierten Gegenkundgebung informierten AntifaschistInnen über die Hintergründe der Verhaftung und die Verwicklung Dortmunder Neonazis in Morde und Gewalttaten. Am frühen Morgen hatte die Polizei Wohnungen und Häuser der rechten Szene in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Mitglieder des Aktionsbüros Mittelrhein zu sein. Diese neonazi wird von der Polizei als kriminelle Vereinigung eingestuft, die für Gewalttaten und strafrechtlich relevante Hetzpropaganda verantwortlich gemacht wird. Um sich mit den verhafteten Gewalttätern zu solidarisieren, riefen Dortmunder Neonazis zu einer Kundgebung am 13. März auf. In Reden und Flugblättern beklagten sich die Neonazis darüber, dass die Polizei ihre Meinungsfreiheit einschränke. Von den Übergriffen, die die beschuldigten Neonazis zur Last gelegt werden, unter anderem ein Angriff auf ein Wohnhaus in Dresden und ein Überfall auf Antifaschistinnen in Wuppertal, natürlich kein Wort. Dass die Dortmunder Neonazis ihre Unterstützung für die rechten SchlägerInnen des AB Mittelrhein bekunden, kann nicht verwundern. Auch die Dortmunder Neonazi-Szene ist in der Vergangenheit immer wieder für Morde und Überfälle verantwortlich gewesen. Gewalt gegen Menschen, die ihnen als Gegner gelten, ist ein fester Bestandteil der rechten Ideologie. Am Rande der Kundgebung machten AntifaschistInnen ihren Unmut über den neuerlichen Auftritt von Neonazis in der Dortmunder Innenstadt Luft. Etwa 60 Menschen hielten eine spontane Kundgebung auf der Wiese vor der Stadt- und Landesbibliothek ab, um mit Transparenten und Sprechchören gegen die Neonazis zu protestieren. Während der Kundgebung wurde zur Teilnahme an der Demonstration gegen Polizeigewalt am 17. März und der Demonstration »Rechte Gewalt unmöglich machen« das Dortmunder Antiverbündnis aufgerufen. Nach etwa zwei Stunden zogen die rechten Demonstrantinnen wieder ab, um größtenteils mit Zügen die Stadt zu verlassen. Mehr Hintergrundinfos zu diesem Thema findet ihr zum Beispiel beim Blick nach rechts unter www.bnr.de sowie in einer Chronologie rechter Gewalt auf der Seite der Antifa Union Dortmund unter antifaunion.blogsport.de Und die Aufrufe zu den erwähnten Demonstrationen findet ihr unter ajdortmund.blogsport.de oder dab.nadir.org Anquatschversuch in Bonn, verfasst von Bonner am 19.03.2012 Am 15. Februar 2012 wurde in Bonn ein linker Aktivist vom Verfassungsschutz angequatscht. Neu daran war, dass dies per SMS geschah. Der Angesprochene ging nicht auf das Angebot ein. Wörtlich hieß es in der SMS... Sehr geehrter Herr sowieso, aus zuverlässiger Quelle wissen wir von Ihrer Involvierung mit dem vom Referat 612 als linksradikal eingestuften gewissen Buchladen Lesbos. Darüber hinaus sind wir über das baldige Auslaufen Ihres Kindergeldes im Bilde. Wenn Sie Interesse an einem nicht unerheblichen monatlichen Verdienst haben, rufen Sie zurück. Das Referat 612 ist beim Verfassungsschutz in NRW für Observation, Ermittlung und Tarnmittel zuständig. Der Buchladen, der hier erwähnt wird, meint wohl das Buchladenkollektiv Lussabo. Für alle, die in ähnliche Situationen kommen, gibt es Tipps in der Roten Hilfe Broschüre Aussageverweigerung unter anderem unter www.rote-hilfe.de. Tausend Kreuze Marsch in Münster, verfasst von Bündnis gegen Tausend Kreuze am 11.03.2012. Zum wiederholten Mal zogen am 10. März 2012 christlich-fundamentalistische AbtreibungsgegnerInnen unter dem Motto Tausend Kreuze für das Leben durch Münsters Innenstadt. Das Bündnis gegen Tausend Kreuze hat auch in diesem Jahr zu kreativen Protesten mobilisiert und demonstrierte für das uneingeschränkte Selbstbestimmungsrecht der Frau. Die knapp 150 Anhängerinnen der christlich fundamentalistischen Organisation Euro Pro Life, die größtenteils von außerhalb Münsters anreisten, wurden von den ca. 150 Gegendemonstrantinnen empfangen, die ihren Unmut über den mittelalterlichen Kreuzzug lautstark und kreativ zum Ausdruck brachten. Transparente und Schilder mit Aufschriften wie "Mein Körper gehört mir" oder "Don't pray, go gay" wurden gezeigt, zahlreiche Trillerpfeifen und Parolen wie kein Gott, kein Staat, kein Vaterland, Abtreibung in Frauenhand waren zu hören. Ein Chor stimmte das satirische Lied Every Sperm is Sacred aus dem Film Der Sinn des Lebens von Monty Python an und performte abgewandelt den Jesus-Tanz von Bibel TV. Die AbtreibungsgegnerInnen wurden die gesamte restliche Strecke entlang durch vielfältige, kritische und kreative Aktionen der GegendemonstrantInnen begleitet. Erstaunlich aggressiv reagierten dieses Jahr Teile der Münsteraner Bevölkerung an der Wegstrecke auf die Proteste. Während schon in den letzten Jahren einzelne Neonazis der Gruppe Nationale Sozialisten Münster sowie der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten bei den christlichen FundamentalistInnen mitliefen, rief dieses Jahr die extrem rechte Organisation Pro NRW zum 1000-Kreuze-Marsch mit auf und beteiligte sich an dem Aufmarsch. Dies überrascht kaum, da die christlich-fundamentalistische Szene frauenfeindlich, homophob und völkisch argumentiert und mit Aussagen wie Ein Volk stirbt im Mutterleib, ultrakonservative Anschauungen verbreitet und sich den Erhalt der eigenen Rasse zur Aufgabe macht. Auch ein stadtbekannter Vertreter der rechten Plattform Politically Incorrect News war wieder einmal unter den KreuzträgerInnen zu finden. Insgesamt dennoch ein gelungener Tag, der abends in der Baracke mit einem Konzert seinen Ausklang fand. Und das waren die Inimedia-News vom heutigen 17. März 2012. Nachhören könnt ihr sie wie immer auf freie-radius.net und da könnt ihr auch nochmal alle Links, die hier genannt wurden, nachlesen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir holen uns nächste Woche wieder. Tschüss, sagt Nora. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Die, in die media News. Weiterlesen oder selber schreiben auf de.indimedia.org und links unten.indimedia.org.